0: What are you doing up at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you. Hallo nochmal bei Movie Break. Ich bin Liederbach und ich bin hier nicht allein, sondern mit dem Regisseur und Co-Creator des Kurzfilms The Guardian, der in Berlin sogar eine Kinopremiere feiern wird. Hallo Amir Reichert. Hallo, freut mich. Dann erzähl uns doch erstmal, wie habt ihr das Projekt erschaffen? Wie kam es zu der Idee, einen solchen Kurzfilm zu machen und ihn dann auch ins Kino zu bringen?
1: Mhm. Also das Ganze hat angefangen 2010. Da habe ich mein Praxissemester in Los Angeles gemacht, während meinem Studium. Und dort habe ich meinen äh, ähm, Geschäftspartner Per Göpfrich kennengelernt, der Autor und äh, Creative Producer ist. Und damals hatten wir halt schon die Idee, einen Kurzfilm zusammen zu machen, und das hat sich halt über viele Jahre entwickelt, dieses Projekt. Und das wurde halt immer größer und aufwendiger. Und ähm, deswegen haben hat es einige Jahre gedauert, bis wir tatsächlich dann die Möglichkeit hatten, den auch zu drehen. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, bis wir den abschließen konnten. Und da das jetzt so doch ein recht großes und aufwendiges Projekt geworden ist, haben wir uns gedacht, ja, das wollen wir uns auf jeden Fall zusammen auch auf der großen Leinwand anschauen und laden dann nochmal alle Leute ein, die wir kennen, Freunde, Bekannte, Familie, um das zusammen zu genießen und äh, ja, weil es dem Film einfach, denke ich, so gerecht wird, das auch wirklich auch auf einer großen Leinwand zu sehen und nicht nur auf einem kleinen Bildschirm.
0: ist auf jeden Fall eine sehr lobenswerte ähm, Entscheidung, gerade in einem Zeitalter, in dem immer mehr große Produktionen nicht mehr auf der Lein großen Leinwand laufen, sondern in dem das Streaming ein ganz extremer Konkurrent zum Kino geworden ist und das Kino durch verschiedene politische Entscheidungen in einer extremen Krise steht. Glaubst du, dass es aus solche kleinen Produktionen sind, die also klein im Umfang zu so einer normalen, mehrstündigen Produktion, die das Kino wieder rausziehen können, weil sie zu einem geringeren Preis zum Beispiel im Kino gesehen werden können und es in einer schnelllebigen Zeit den Leuten auch ermöglichen, weniger Zeit aufzubringen für Freizeitaktivitäten?
1: Also dadurch, dass ich mitbekomme, dass die Resonanz, was die Anmeldungen für für also die Leute, die den Kino, die den Film sehen wollen, doch recht gut ist, würde ich davon ausgehen, dass das dafür spricht. Also ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass auch sowas kommt. Ich denke aber auch, dass es Möglichkeiten gibt für solche kürzeren Formate, dass die vielleicht zum Beispiel auch thematisch gebündelt auch zusammen auch für, ich sage jetzt mal, für einen Ersatz für einen, für einen kompletten Spielfilm ist, weil zum Beispiel der Kurzfilm ist 30 Minuten. Wenn es dann noch ein, zwei andere Kurzfilme gibt, die da so zusammenpassen, dann könnte ich mir auch sowas vorstellen. Also ich, ich denke, die Leute können und wollen auch wieder viel mehr ins Kino gehen, als es jetzt während der Corona-Zeit der Fall war, weil es einfach ein Event ist. Und das ist äh, Netflix und, und Streamer und so, das ist auf jeden Fall, es hat vieles vorangebracht. Aber ich glaube, das eine ist nicht ein Ersatz für das andere, sondern das ist immer noch, Kino ist einfach ein Erlebnis. Und das will man auch, vor allem auch, ich sage jetzt mal, bildgewaltigere Filme will man auch einfach im Kino sehen, nach wie vor.
0: Das Thema deines Films ist zum einen künstliche Intelligenz, zum anderen hochtechnologische Kriegsführung. Wie habt ihr das entwickelt und wann stand diese Idee fest?
1: Also die Idee hat sich entwickelt, da mein Drehbuchautor Per Göpfrig ähm, der hat äh, International Relations mit Schwerpunkt Russland studiert und es gibt eine Legende, dass während des Kalten Krieges in einem U-Boot, in einem Atom-U-Boot, der Befehl, äh, Befehl gefallen ist, eine Atomrakete abzuschießen und der Kontakt ist dann abgebrochen und es gab wohl den verantwortlichen Kommandanten, der sich dagegen entschlossen hat, diese Bombe zu zünden. Das heißt, wir sind im Prinzip ja haarscharf an einem nuklearen Krieg vorbei äh, während des Kalten Krieges. Und seine Idee war dann, okay, ähm, damals ging das noch, da hatten wir zum Glück einen Menschen in Verantwortung, der rational geblieben ist und seine Emotionen unter Kontrolle. Aber vor allem heute, wo die Angst ja noch wesentlich größer ist davor und wo ja vielleicht auch Menschen in Kontrolle sind, die jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so ruhig bleiben würden und die Angst ja größer wird, wie, wie entwickelt sich das? Und dann war die Idee, das Ganze halt in ein zukünftiges Setting zu ähm, rüberzubringen, indem eine künstliche Intelligenz das halt, also diese Entscheidung trifft und halt nicht von menschlichen Emotionen geleitet ist, also nicht aus persönlichen Gründen oder aus, weil weil die jetzt einen emotionalen Kurzschluss hat oder sonst was eine Entscheidung trifft, die halt viele Menschen, ähm, ja, die halt das Leben auf der Erde zerstören könnte jetzt im Extremfall, sondern halt die auch in solchen Situationen immer noch ruhig und gelassen bleibt. Und eine rational richtige Entscheidung trifft. Wobei auch der Kurzum die Frage stellt, was ist rational richtig? Genau.
0: Das sind sehr interessante Fragen. Gerade da du das Thema von Kurzschlussreaktionen von Menschen ansprichst, da sind wir schon direkt bei der Hauptfigur, die extrem emotional gesteuert ist und eine ganze Reihe unüberlegter Kurzentscheidungen hat. Warum habt ihr euch entschieden, ähm, gerade diese eher negativ konnotierte Figur, die extrem emotional übergeht, weiblich zu besetzen? Glaubst du, dass da Frauen ganz anders reagieren und in so einer Stresssituation, gerade wenn es um Hightech-Technologie geht, nicht mehr wirklich fähig sind, technisch so klar zu denken wie Männer?
1: Ich sehe sie überhaupt nicht als eine negative Figur. Ich sehe sie eher positiv. Also für mich ist, ich habe oder wir haben uns dazu entschlossen, eine Frau zu nehmen, da natürlich, also die, ihre Hintergrundgeschichte ist ja, dass sie ihren Sohn in einem Angriff verloren hat und in dieser künstlichen Intelligenz erstmal unbewusst fast schon ein bisschen Trost und, und Ersatz sucht, ähm, was sie aber so nicht bewusst ist und während des Filmes halt Entscheidungen trifft, die, ich würde jetzt mal sagen, in einer Grauzone sind. Aber für mich, also das ist halt das Ding, es ist eine Grauzone, aber für mich trifft sie die emotional trotzdem richtigen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist... Also meiner Meinung nach ist das, was, was Filme machen sollten, nicht eine klare Antwort liefern, so das ist richtig und das ist falsch, sondern gerade Filme, die zur Diskussion anregen, ist das denn richtig? Wie hätte ich mich verhalten? Wie würde ich das machen, wenn ich an ihrer Stelle wäre? Oder was spricht dafür, was spricht dagegen? Das ist, glaube ich, eher das. Und ähm, ich finde, also das hat für mich überhaupt nichts mit, äh, dass sie jetzt weiblich und deswegen falsche Entscheidungen trifft. Ich finde, sie ist eine, eine Powerfrau, die mit ihren Emotionen, dabei ist die Emotionen zu verarbeiten und für mich hat sie letztendlich unterm Strich ganz am Ende des Films trotzdem die die richtige Entscheidung getroffen und das Ding ist ja, dass wir diesen Kurzfilm ja auch gedreht haben, um ähm, prinzipiell auf eine Serie drauf hinzuarbeiten, also das, das könnte als ein äh, Pilot für eine Serie gelten und in dieser Serie wird es dann darum gehen, dass sie auch lernt zu akzeptieren, okay, ihr Sohn ist gestorben und Sie muss diese künstliche Intelligenz gehen lassen und das ist ein Entwicklungsprozess, das heißt der Film ist so, der, der gibt so den Anfang von etwas, es ist in sich abgeschlossener Kurzfilm, aber gibt trotzdem die Möglichkeit, dass dieses ganze Universum und ihre emotionale Reise noch weiter mit zu begleiten
0: dieser ähm, Pitch-Charakter des Films, dass er ja der auf ein Auftrag sein könnte für eine längere Serie, das merkt man sehr deutlich. Sind denn da schon weitere Drehbücher quasi in der Schublade oder zumindest für weitere Kurzfilmfolgen, die wir auch im Kino sehen können?
1: Wir haben ähm, zwei, zwei Konzepte für Serien, die auf diesem Kurzfilm basierend auch schon abgegeben. Ähm, einmal ein Konzept für eine Serie, was genauso aufwendig wäre wie dieser Kurzfilm, was ja doch sehr aufwendig ist. Also mit Raumstation im Weltall und also das, das wäre halt schon eine sehr teure, aufwendige Serie, was ich sage jetzt mal vor allem an dem Punkt, an dem wir, an dem wir jetzt noch sind in, in unserer Karriere noch eher unwahrscheinlich ist. Wir haben aber auch diese ganze, den Kern von diesem Film, nämlich diese emotionale Reise von der Erschafferin, dieser künstlichen Intelligenz und ähm, dem dem Sohn, den sie verloren hat, ähm, haben wir auch verfrachtet in ein Serienkonzept, was mehr im heutigen Hier und Jetzt spielt, was nicht im Weltraum ist, sondern wo es zwar auch um eine künstliche Intelligenz geht und charakterlich das gleiche Thema, emotional, aber nicht in diesem großen Setting. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt gerade dabei, das zu entwickeln und äh, hoffen, da, dass da in nächster Zeit was kommt.
0: Werden denn diese weiteren Folgen auch ähm, potenziell als Kinoprojekte angesetzt werden? Denn es gab das ja alles schon mal, dass Serien regelmäßig im Kino liefen. Und ich zumindest hätte diese Zeit eigentlich gerne wieder. Wir waren einmal die Woche ins Kino gegangen, und total gespannt, war, wie irgendeine Fernsehserie mhm. weitergeht. Also eine Serie, die wir heutzutage im Fernsehen sehen wollten, anstatt das Ganze so beinschmäßig, wie es manche Leute machen, sich mhm. reinzuziehen. Wäre das auch ein Wunsch von dir? Oder denkst du, solche Projekte sind denn doch eher so utopisch wie künstlerische künstlerische künstliche Intelligenz, die menschenähnliche Form hat.
1: Ich glaube, dass es ich kann mir das als beides vorstellen. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass das ganze tatsächlich auch auf einem Streamingdienst zu sehen sein könnte. Ich bin prinzipiell bin ich ein Kinofan. Also ich schaue mir Sachen auch lieber im Kino an, als dass ich sie äh, online anschaue oder ich schaue sie mir zuerst im Kino an und dann noch einmal online. Aber ich muss auch zugeben, es gab auch Serien, die ich auch schon durchgebinscht habe. Deswegen, ich ich würde nicht sagen, das ist, hat vielleicht auch einfach auch was mit dem Gemütszustand zu tun. Ja, heute bin ich ein bisschen gemütlicher, bleibe ich doch mal zu Hause und schaue mir was an. Oder nee, heute habe ich einfach Lust, rauszugehen und äh, mir eine Tüte Popcorn zu kaufen und mich ins Kino zu setzen und das zu genießen und danach noch irgendwie essen zu gehen. Das ist ja, also ich glaube, wie gesagt, dass nicht, dass das ein Ersatz für das andere ist, sondern, dass sich das gut die Hand gibt und gut ergänzt und Deswegen, also gerade für das Format, kann ich mir wirklich beides vorstellen. Da habe ich keine Präferenz.
0: Und da wir gerade von Präferenzen reden, jetzt haben wir viel über Kurzfilme gesprochen. Natürlich gibt es auch die Langfilme. Hast du denn da zukünftige Projekte oder Wünsche, die du realisieren möchtest? Denn Oft ist ja ein Kurzfilm auch ein Schritt weiterhin zum ersten großen Langfilmprojekt.
1: Mhm. Ja, ähm, also ähm, Per Göpfrich und ich haben ein... Äh, tatsächlich ein Projekt, ein Spielfilmprojekt, was auch Science-Fiction ist, wo wir jetzt auch das Drehbuch dazu fertiggestellt haben, was jetzt so unser Wunsch wäre, dass dass das so der nächste Schritt wäre, das tatsächlich zu machen. Und ähm, ist, wie gesagt, auch Science-Fiction, hat jetzt aber, es gibt auch eine künstliche Intelligenz, die auch mit dabei ist, aber es ist jetzt nicht von der Serie abgeleitet, sondern das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und äh, genau, das haben wir jetzt auch, ja, über längere Zeit entwickelt. Und das ist jetzt auch an dem Punkt, wo wir im Prinzip sagen, das Drehbuch ist fertig und wir könnten, wenn da irgendjemand sich finden würde, könnten wir auch direkt loslegen damit.
0: Also es braucht nur noch einen Sponsor. Genau. Ähm, möchtest du noch ein bisschen erzählen, wie ihr die Special Effects, die ja auf einem sehr hohen Niveau sind, gerade weil viele Kurzfilme eher mit minimalen Mitteln arbeiten, wie ihr die realisiert und umgesetzt hat? War das mhm. schwierig, dass man gesagt hat, wir haben gleich von Anfang an ein so großes Konzept im Kopf?
1: Es war in der Tat schwierig, deswegen hat es ja auch nach dem Dreh nochmal vier Jahre gedauert, bis der Film fertig geworden ist, weil wir für die Special Effects im Prinzip keine Finanzierung hatten. Wir hatten für den Dreh hatten wir zwei Filmförderungen und einen Sponsor, das hat aber auch wirklich nur so für den Dreh gereicht und im Nachhinein hatten wir diese Möglichkeit eben nicht. Aber ein guter Freund von mir, der mit dem ich auch an meinem ersten Kurzfilm zusammengearbeitet habe, der da auch die Special Effects gemacht hat, das ist Hannes Heidenreich von Region 5 in Nürnberg und ähm, er hat eine Postproduktionsfirma und er hat diese VFX-Shots alle gesupervised. Das heißt, ähm, das ist verschieden gelaufen. Ich habe zum einen über verschiedene Internetplattformen versucht, sehr viele Artists zu rekrutieren, weil wir hatten über 350 Effekt-Shots und das ist für einen Kurzfilm natürlich extrem viel und ähm, auch jede Disziplin, die man sich vorstellen kann. Also Greenscreen ersetzen, äh, Matte-Painting, d für den äh, für den e life für die künstliche Intelligenz, ähm, komplette Räume in 3D nachbauen. Also alles, was man sich an Effekten vorstellen kann, gab es in dem Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir manchmal fragt man mich, und das gilt sowohl für die Special Effects als auch für den ganzen Film an sich, ob wir denn mutig oder naiv waren, so ein Projekt zu machen in diesem Ausmaß. Und ich sage dann immer, ja, so von beiden etwas muss letztendlich so sein, weil ähm, das ist schon ein extrem großes und aufwendiges Projekt und ich hätte auch gar nicht am Anfang wissen wollen, was da alles auf uns zukommt, weil das kann einen dann schon echt erschlagen. Also waren wir da im Nachhinein schon froh, dass das sich so alles Stück für Stück dann doch so rauskristallisiert hat. Aber auch, dass ich, wie gesagt, zum Beispiel mit dem Hannes ähm, und natürlich auch dem Rest des Teams einfach Leute hatte, die an die Vision einfach geglaubt haben. Weil gerade als Independent-Filmer, was wir ja letztendlich sind, das ist ja ein Independent-Projekt gewesen, ähm, gerade dann braucht man Leute, die auch darauf vertrauen und die auch dieses Durchhaltevermögen haben. Weil es gibt bestimmt ganz viele Leute und Kurzfilme, die auch mal ähnliche Sachen vorgehabt haben und dann wird's halt nie fertig und diese gefahr bestand bei dem projekt auch immer aber da auch wirklich leute zu haben sowohl im privaten umfeld halt als auch im team die die das einfach durchboxen und sagen nee komm wir haben da schon so viel zeit und energie reingesteckt und das das kann nicht für nichts gewesen sein das das muss das sind wir uns allen gegenseitig schuldig dass das fertig wird und äh, ja, hat ein paar Jahre mehr gedauert, als ich das dachte, aber letztendlich ja, bin ich sehr froh und muss auch sagen, bin ich auch stolz auf uns alle, dass wir das so hinbekommen haben.
0: ist auf jeden Fall beeindruckend, dass wir nochmal die Kinopremiere eines Kurzfilms außerhalb der Festivalsaison ganz für sich erleben. Das gibt es wirklich nicht oft. Und gibt es denn von dem ganzen Dreh, der ganzen Entwicklung noch eine Sache, die du besonders bezeichnend oder spannend fandst oder witzig, die du gerne dem Publikum mitteilen möchtest?
1: Naja, also für mich ist, ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, also ein besonderer Moment für mich während dem Dreh. Das war, als wir haben in einem Studio in Weimar gedreht. Und da gab's äh, eine Crew von, ich würde mal sagen, 20 Leuten. Ähm, die kommen alle aus Berlin, nennt sich die Power Unit. Das sind Szenenbildner, die wirklich sehr talentiert und engagiert sind und die ich für das Projekt gewinnen konnte. Und ähm, als dann Peer und ich äh, in dieses Studio in Weimar gefahren sind, da waren die schon mittendrin und schon, ich würde mal sagen, 80 Prozent fertig. Und so dieses Gefühl, in das Studio reinzukommen und da steht ein Teil von der Raumstation und das ist im Prinzip eine materialisierte Form von den Gedanken, von, von so einer Schnapsidee, die man irgendwann mal hatte. So, ja, wir könnten ja mal. Und dann äh, trittst du, in dieses Set rein, das war sowohl für mich als auch für Per extrem, es war schon emotional in dem Moment, wo wir uns sagten, krass, das, das passiert wirklich und wir sind jetzt wirklich da und äh, jetzt, äh, jetzt geht es wirklich los und ähm, ja, also das war, diesen Moment werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, das war schon sehr besonders.
0: Wunderbar. Wenn es ähm, dann zu einer Serie oder noch weiteren Projekten kommt, dann gibt es diesen schönen Moment vielleicht noch öfter. Das war's hier von Movie Break mit mir. Ich bin Lida und vielen Dank, Armin Reichert. Dankeschön.